0: Olá, seja muito bem-vinda ao Mulherão da Porra, um podcast comandado por Thaís Matarassade, Fernanda Stanislau, Natália Neves e Fernanda Pacheco Amorim. O Mulherão da Porra é apoiado pela Emais Editora e pela Abracrim Mulher. No site emaiseditora.com.br você encontra material de qualidade e gratuito. Você pode seguir o Instagram, emaiseditora, para ficar por dentro de todas as novidades. Você pode seguir também a Fernanda Stanislau, a Thaís Imatarassade, a Natália Neves e a Fernanda Pacheco Amorim no Instagram para conversar conosco sobre os episódios do Mulherão da Porra. Se não quiser, também não precisa seguir ninguém. Afinal, você é livre.
1: Fê, deixa eu falar. Nessas últimas semanas, o Brasil está discutindo o caso da contratação do Robinho, né? que estava condenado por estupro lá na Itália, em primeiro grau. E assim, eu acho importante que a gente continue se chocando com esse tipo de acontecimento, se revoltando, não continuar amortecido, né? por mais que tenha sido um ano totalmente atípico em vários aspectos. Principalmente aqui no Mulherão da Porra, que a gente já tem dois episódios anteriores falando sobre isso. Os episódios estão incríveis, por sinal, mas esse caso não poderia ser deixado de lado da nossa pauta, porque ele traz consolidado todos os detalhes que a gente já vinha falando sobre a naturalização dessa cultura, em vários diferentes aspectos. Por isso estamos aqui hoje eu, Fernanda Stanislau, e a Fê, Fe, a Fernanda Pacheco Amorim, para a Morim, pra gente conversar um pouco sobre esses aspectos principalmente porque muitas das falas nesse debate demonstraram não entender o que é o estupro e não entender sequer a gravidade do que é estuprar uma mulher, né, Fê?
0: Exatamente. Bom, Fê, a gente tem realmente dois episódios sobre isso. Quem ouviu o episódio 5, que foi sobre cultura do estupro especificamente, sabe o que aconteceu comigo esse ano. E eu vou falar aqui novamente porque é algo com o qual eu estou lidando. É, eu entrei para estatística esse ano, em 2020, e eu fui vítima de um estupro. E é sempre delicado falar sobre isso e até para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes entenderem, eu me sinto muito mais confortável gravando esses episódios com amigas. E tanto o episódio gravado com a Thaís, E foi um episódio que a gente gravou no ambiente seguro e esse com a Fê da mesma forma, porque falar sobre estupro é sempre muito difícil, mesmo para quem não sofreu esse tipo de violência sexual. E é muito difícil a gente ver é, situações como essa que está acontecendo agora é, na mídia e realmente como tu falou assim, com declarações extremamente complicadas de, de pessoas que não entendem a gravidade do que é o estupro e de como é uma violência muito difícil de, de se lidar assim para mulher que passa por isso e eu acho que socialmente a gente tem uma banalização e aí eu vou botar muito tentar falar com muito cuidado tudo que a gente vai trazer aqui mas existe uma banalização de algumas questões principalmente quando a gente está falando de pessoas que têm algum tipo de visibilidade que é o que a gente está vendo no caso do Robin né é muito complicado uma pessoa que foi condenada pelo crime de estupro ainda voltar para o Brasil numa posição de destaque um jogador de futebol ele tem uma posição de destaque, ele vira ídolo para muita gente, para muita criança, por exemplo, que está tendo ali como um ídolo um cara que cometeu uma violência muito grave, muito difícil. E quando a gente fala sobre isso, que é o mesmo debate que muita gente tem, como no caso do goleiro Bruno, por exemplo, não é falar que a carreira do cara tem que acabar ou que ele não pode trabalhar. Pelo contrário, a gente, eu não sei tu, mas eu acredito que o direito penal ele não é a solução para grande coisa. assim. É, mas o que não dá é essa posição de glamour que eles ficam. Essa posição de ídolo de fato. Porque isso vai reforçando cultura. A gente fica reforçando a ideia de que o estupro ele é relativamente aceitável se a gente tiver uma mulher que não se enquadra no padrão. Uma mulher que
1: não é uma mulher honesta, vamos dizer assim. Exatamente, e esse caso deixou isso muito claro, né? Porque várias das falas dos próprios homens envolvidos demonstravam saber que a mulher não estava em condições nenhuma de qualquer tipo de consentimento, e essa palavra consentimento é utilizada de uma forma totalmente também é, distante do sentido real do que ela significa, né? E eu concordo muito contigo nessa questão do punitivismo, assim, né, de certa forma, a gente sabe que as pessoas que cometeram crimes têm que ser ressocializadas, mas não é sobre isso, assim, né, é sobre simplesmente a gente somente pede que seja levado a sério como outros crimes sérios, não é, não era para ser algo tão absurdo a gente pedir que as pessoas levem a sério esse tipo de crime, né, não, não glamorizar essa pessoa, porque o Robinho, ele participou de duas Copas do Mundo, ele era um ídolo nacional, né? Os jogadores de futebol, eles carregam dentro desses times tradições, torcidas, são coisas grandes, eles ficam em posições de destaque. Então, em uma cultura já naturalizada, basta que a gente não fale sobre isso para reforçar, né? Então, assim, ele estar nessa posição é um reforço, é um é um... Balde de água fria, assim, né? Para usar uma expressão bem leve, é um tapa na cara de quem trabalha com isso, de quem discute essas pautas, que a gente sempre tá achando que evolui bastante. Chega um caso desse e mostra que a gente tem muito ainda o que conversar com as pessoas e não conversar somente, mas demarcar mesmo esses posicionamentos e limites, né? Para esse tipo de coisa. As pessoas têm falado muito sobre algumas podridões do futebol, assim. E é engraçado porque esse mundo do futebol A gente vê nesse lugar de idolatria desses homens né? Da figura masculina E acaba vindo essa masculinidade tóxica Que a gente não tem nem ideia do que acontece por detrás assim. E aí esses casos trazem a gente assim, uma brecha do que acontece né? Uma pequena brecha E dá pra ver que é algo muito chocante ainda Principalmente porque o estupro ele não é só sexo, né? Ele É uma relação de poder. E isso em homens que estão ali movimentando dinheiro que eu nem sei quanto, porque é dinheiro demais toda vez que eu eu fico sabendo de alguma contratação de jogadores famosos, eu fico, meu Deus, eu não tenho nem ideia da quantidade de dinheiro que move essa indústria. E são homens que têm muito dinheiro e que, nesse lugar, a mulher é mais um objeto a ser tido como artigo de luxo, né? E aí a gente sempre fica no lugar, nas prisões também. Como você falou, da mulher honesta, que também é uma prisão, né? Que a gente não pode dispor sobre nosso próprio corpo, nossa própria sexualidade, porque se a gente estiver atuando, agindo, como se a gente fosse todo o no nosso corpo, que a gente é, a gente já está ali dando justificativa e legitimidade para sofrer um crime sexual. Se a gente não estiver na prisão da minha mãe, minha filha e minha esposa, né? Nessas caixinhas que também prendem as mulheres, a gente tá ali prestes a ser violada, né? Enfim, são coisas que a gente acaba ficando revoltada e eu acho que a gente tem que manter também essa revolta. Mas essa conversa é mais para a gente demonstrar também esses aspectos, para que a gente não naturalize esse tipo de coisa e discuta todas essas questões envolvidas, né?
0: É, e assim, até me desculpem, gente, se eu estiver sendo repetitiva, porque eu não lembro tudo que eu falei no episódio de Cultura do Estupro, é, mas assim, uma das coisas que eu mais senti, Fê, e vou falar a partir da minha experiência, né, é, foi esse sentimento de dispossessão do corpo O estupro ele é muito violento Porque é essa sensação que vem assim. Eu não sou dona da única coisa que eu achei que eu fosse que Sou eu mesma, que é o meu próprio corpo E essas declarações que tentam justificar esse crime Com questões relacionadas à, à nossa honestidade Vou botar aspas nessa honestidade São declarações que também são muito violentas porque, assim, é, até um tempo atrás, a gente tinha a ideia de que, na legislação, dentro do Código Penal, que para mulher poder ser vítima de um crime sexual, ela precisava ser considerada mulher honesta. O que, que é a mulher honesta? Mulher honesta é justamente essa pessoa que a Fê falou, que está encaixada dentro de, de quadradinhos, assim. Então, eu escrevi sobre estupro marital no meu TCC da graduação e fiz um levantamento de quem era a mulher honesta. Em várias decisões judiciais, Fê, estava dito assim que a mulher não foi considerada honesta porque ela caminhava sozinha entre a casa dela e o trabalho. Então, a mulher honesta era sempre aquela mulher ideal, que é aquela mulher que, na verdade, nem existe, né? Aquela mulher que vivia para o marido que vivia dentro de casa, que tem sempre um homem legitimando toda e qualquer atitude. E hoje, para ser vítima de estupro, não precisa mais ser mulher honesta na legislação. Porque daí, quando a gente vê situações como essa, e vem essa justificativa de ah, mas ela bebeu, ah, mas ela estava com uma roupa curta, ah, mas ela está... Sabe assim, não, não tem nada que justifique um estupro. Isso daí é uma nova roupagem para a ideia de mulher honesta. A gente está falando a mesma coisa com outras palavras. Não há justificativa para um estupro. Consentimento é consentimento válido. E a gente sabe o que é consentimento válido. Porque eu me pergunto assim, ó, um homem bêbado, ele é vítima de estupro? Eu não vou dizer que ele não possa ser, Fê, Porque a gente não sabe, essas coisas podem acontecer. Agora, os números, os dados... Eles são alarmantes no caso das mulheres. E a gente não vê dados alarmantes em caso de homens bêbados vítimas de estupro. Isso quer dizer o quê? Que o problema é a pessoa que está bêbada ou será que o problema é realmente cultura? O problema é realmente a gente imaginar que o corpo da mulher é um corpo disponível e que a mulher precisa ser honesta, que a mulher precisa ser direita, que a mulher precisa estar legitimada por um homem. Senão, o corpo dela está disponível. Então, tudo isso é muito complicado, é muito delicado, essa glamourização, ela me preocupa profundamente e é como, assim, vou abrir meu coração aqui contigo, mas é doloroso ver esse tipo de situação na mídia, assim, porque é, isso é realmente reforçar a cultura e a gente luta contra isso diariamente, né? A gente? Realmente pensa que às vezes está avançando e é isso que dá força de fato para a gente seguir debatendo, falando. E aí vem um caso como esse que está acontecendo agora e debates como esses que estão sendo levantados, que deram um absurdo, assim: que a gente fica olhando e como é que as pessoas têm coragem de falar algumas coisas. E é um tanto desanimador, assim, de verificar que isso ainda acontece
1: em pleno 2020. Sim, coloca a gente bem em contato assim com o que de fato ainda acontece, né, principalmente nesses lugares de mais poder, né, Fê? assim. E é bem isso que você falou, assim, a permissão da nossa existência enquanto mulher só é permitida no limite que sirva ao homem, né? Assim, é muito bizarro esses casos mesmo, sim, porque mostra como o machismo estrutural também está naturalizado justamente como consequência de um formato patriarcal de família né? que persiste no nosso imaginário coletivo. Aquela coisa que a Simone de Beauvoir falava, que quando o patriarcado começa a existir, não existe somente a inversão de de polos, né? porque antes a linhagem de descendência era matriarcal, como Engels traz a análise histórica dele, mas não se trata de uma mera inversão, né? Mas sim de uma nova forma de opressão, completamente nova, na qual o homem realmente dispõe sobre todos os outros membros da família como se fossem posse dele. E ainda que a gente tenha evoluído em termos formais, institucionais, isso fica né, no imaginário coletivo. E assim como a gente sempre fala de racismo também, são coisas tão infundadas né, que as pessoas não fazem mais aquele caminho racional, elas só com o valor, com os estigmas, com os preconceitos. Tanto é que eu lembro até que há um tempo atrás, as pessoas viralizou um tipo de coisa tipo: ah, quando alguém foi machista com você eu fizer uma pergunta machista, fica perguntando por quê ficar perguntando por quê, porque se a pessoa parar para pensar, ela vai ver que o que dá base para aquele pensamento... É completamente desarrasado, é completamente fundado na ideia de que a mulher é inferior, uma coisa que não existe mais em termos de ciência, né? não existe mais em termos institucionais, formais, legais, mas que a gente continua com essa ideia no nosso imaginário. E aí nós temos também a questão dos filmes pornôs, que sem querer levantar nenhuma bandeira de moralismo, não é a questão. A questão é que a maioria dos filmes pornôs também reforçam as ideias de um sexo que não está nem aí para o papel da mulher, assim, né, na na relação sexual. E a gente sabe que a Patrícia até fala da questão do poder da sexualidade, né. A gente, existe um poder da sexualidade, mas na nossa sociedade machista, é como se nesse momento que uma mulher está livre, está dançando, está paquerando, está exercendo a sexualidade dela, o homem vai lá e fala, não, o seu lugar é esse, e aí vem o estupro como uma, uma correção né, de poder, uma questão política, uma questão de colocar a mulher no lugar dela. né? Exatamente, é manutenção cultural.
0: E eu acho que é importante a
1: gente deixar
0: bem dito aqui, Fê, que o nosso objetivo de forma alguma é demonizar o Robinho, porque nem cabe isso nesse podcast, assim, e nem na situação de maneira geral. O Robinho não é bode expiatório. né? A gente está aqui falando de uma questão cultural, de fato. O que está acontecendo nessa situação é algo que acontece diariamente. A gente tem uma média hoje no Brasil de 180 estupros diários. E isso é um número que tem uma subnotificação gigantesca. Então, o valor, o número correto, ele é muito maior do que 180 estupros por dia. E não é só no caso do Robinho que tem essa naturalização, esse julgamento em cima da mulher que é vítima do estupro. Com certeza, e daí vou falar assim, (risos) com certeza mesmo, existem muitos casos em que isso acontece. Muitos casos. Então, não é uma. A gente não está aqui querendo colocar o Robinho como bode expiatório de tudo que acontece. Pelo contrário, o que a gente está falando é é triste. cansativo. A gente tem tá que estar falando de novo de cultura do estupro porque é algo que acontece todos os dias, é algo que a gente sente na pele e eu acho que a gente sente na pele mesmo sem ter passado por isso, né? Porque a gente enquanto mulher, a gente tá com medo pelo nosso corpo o tempo todo então, esse, e é um medo muito real né? é um medo muito diário assim a gente teme, não é de ser assaltada se a gente sai à noite sozinha a gente tem pelo nosso corpo, a gente não quer ser estuprada. E, às vezes, a gente acaba virando estatística, e é sofrido a gente ter que estar falando de novo sobre isso, porque é isso, é lidar com com a nossa vulnerabilidade quando a gente levanta de novo essa bandeira. Então, só queria realmente deixar isso bem estabelecido aqui, de forma alguma a gente está demonizando o Robinho, a gente só está aqui trazendo de novo uma questão cultural, a questão da cultura do estupro que existe na nossa sociedade desde
1: muito tempo. Sim, até porque, como tu disse, são poucas as mulheres que conseguem chegar a pensar em denunciar, né, assim. Até o pensar em denunciar já é algo difícil, então ter um caso como esse que já passou por um julgamento e que já tem uma... toda uma base sólida, né, da acusação e, e das questões envolvidas, então é importante que a gente respeite isso como crime sério que ele é, né, deu o devido peso, porque... Se a gente não dá peso para esses casos, que mensagem a gente passa, né? O que que a gente está reforçando? Como que a gente vai chegar a mudar isso? E e é algo constante na vida de todas as mulheres, assim, né? É muito triste você ter que... Assim, não sou mãe ainda, mas ter que criar sua filha sabendo que o mundo olha para ela de uma forma violenta dessa forma, né? Até no episódio que vocês conversaram, vocês falaram sobre isso, né? Sobre criar meninas e criar meninos e é isso assim assim como as pessoas crescidas os homens crescidos têm que se responsabilizar por se desconstruir por estudar por se responsabilizar é o mínimo né e admitir algumas questões se responsabilizar a gente tem que trabalhar nesse processo de reconstrução também das nossas crianças né e para isso a gente tem que saber lidar com isso para a gente poder ensinar isso é assim é sempre bom a gente trazer também o debate do racismo, né? Assim, Principalmente a gente trazendo esse caso do Robinho, que é um homem negro. E tem toda essa questão da, da família negra, das famílias escravizadas, elas não reproduziam, digamos assim, a mesma forma de hierarquia das famílias brancas, né? Tinha toda essa questão que a Angela Davis até traz muito bem, e vocês inclusive citaram no episódio, falando como... A família dos escravizados, eles eram esse lugar porque a mulher negra, ela sempre trabalhou, né? Tinha uma vida sexual, então... E o lugar doméstico era o único lugar no qual as mulheres trabalhavam que não era é, disposto, não estava à disposição do homem branco. Então, a gente tinha essa outro esse outro tipo de relação dentro da família negra. Mas existe a reprodução das opressões, né? E... Por muito tempo vigora esse estereótipo do homem negro estuprador, né? Também para negar e também para reforçar coisas negativas e hipersexualizadas das pessoas negras. Mas, então é saber ter esse cuidado, né? Saber que o, uma pessoa negra que seja condenada a isso não não tem nada a ver, pelo contrário, quem historicamente estuprou as mulheres negras e brancas dentro do casamento né? foi o homem branco. Não tem nada a ver esse estereótipo Mas é saber que por muito tempo Por um cuidado a isso Também se silenciou os estupros de mulheres negras E e silenciou a violência sexual à mulher no geral Dentro de movimentos negros e movimentos antirracistas Então a gente não pode mais negar Nem silenciar mais esse tipo de opressão Porque gerou uma cultura hiper né, então a gente tem que lutar contra isso e saber que as diferentes opressões não podem justificar outras, né, não existe essa justificativa. Exatamente. Fê, muito obrigada
0: pela parceria nesse episódio, É, é sempre bom gravar contigo, a gente já gravou alguns juntas, né, e eu sempre fico muito feliz. E eu queria pedir para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes irem lá no nosso Instagram, Mulherão da Porra Podcast, e conversarem conosco. Contem para gente o que vocês acham, o que vocês pensam sobre isso. Dialoguem conosco para a gente também ter esse feedback de vocês. E para a gente finalizar o episódio de hoje, a Fê vai trazer a Dica da Semana que é um
1: reforço da dica dada no episódio 13, que também foi sobre estupro. Exatamente. A gente já tinha dado essa dica no episódio 13, que é da série I May Destroy que é sobre estupro, inclusive num caso muito parecido com o que está sendo discutido, né, de mulheres embriagadas, mulheres em condições. E a gente tem todo o direito, tá, gente, de ficar embriagada, direito constitucional de ficar embriagada. Então é só reforçar essa dica, porque era da perspectiva da mulher, mas é uma série cheia de gatilhos também, mas é bom para quem tem que entender essa perspectiva da mulher e a gravidade e a seriedade dessa discussão enfim Fê, muito obrigada pela partilha hoje pela conversa pela confiança que esse espaço possa sempre ser seguro para a gente conversar sobre essas coisas é sempre maravilhoso conversar com você é
0: sempre muito bom conversar contigo também e eu espero que as nossas ouvintes nossos ouvintes curtam bastante o episódio é, já falei isso no episódio 5 são episódios difíceis para mim para gravar são episódios que mexem em algumas feridas que é, ainda são um tanto recentes, mas são episódios que precisam ser gravados Porque a gente precisa falar sobre isso E como eu já falei várias vezes, eu virei estatística Mas eu espero que essas estatísticas diminuam Eu espero que a gente possa é, chegar a um ponto em que elas sejam quase inexistentes E por isso que, que eu estou eu sempre disposta a estar tá falando sobre isso Gravando sobre isso, conversando sobre isso que eu acho que é só assim que a gente consegue desconstruir cultura. É isso, gente. Obrigada por nos ouvirem até aqui e até
2: semana que vem. Até! Oi, gente. Meu nome é Cláudia. Eu falo de Recife e eu tive câncer de mama. Eu hoje me encontro na fase de remissão. Agora, em outubro, eu faço dois anos de contagem da minha remissão mas eu me sinto curada desde o dia em que eu descobri que eu tive o câncer, porque eu estava com câncer, na verdade. É, eu me sinto curada de um monte de outras coisas, um monte de, de outras é, doenças que eu carregava, doenças não só do corpo, mas doenças da alma, do coração, da cabeça. Eu acho que a gente enfrenta a doença... Cada um enfrenta a doença... Da forma como como é possível enfrentar... Porque cada um tem seus medos... Suas angústias... Suas histórias de vida... Não dá para a gente generalizar... Mas eu queria só deixar uma mensagem aqui para vocês... Se vistam com a armadura do sorriso... Da coragem... Da fé da força, porque tudo isso passa, tudo isso vai passar, essa angústia de saber da notícia, essa angústia de iniciar um tratamento, de entrar de cabeça numa coisa que é uma completa escuridão, um túnel que você, totalmente desconhecido, que você não sabe como o seu organismo vai reagir àquilo, são coisas, o tratamento, a depender do protocolo que você for seguir, ele vai te causar mudanças físicas imensas, mas você é a pessoa responsável por passar por isso bem ou não. Só depende de você. Então, se vista de tudo que você tem de melhor. Coloque a sua melhor roupa, sua melhor seu melhor sorriso, a sua melhor é, companhia do seu lado e em frente. Porque o melhor disso tudo, quando passa que você olha para trás, é como você enfrentou essa jornada. O melhor da vida é como você enfrenta ela. Né? A gente tem que aprender a ressignificar esses momentos na vida da gente e entender que tudo vem para a gente aprender. Foi assim que eu encarei, é assim que eu encaro até hoje. O meu acompanhamento, eu com, muito, com muita coragem, com muita, com muita determinação. Eu eu vesti o sorriso no começo e continuo com ele até hoje. Eu acredito muito que se eu passei por isso, se eu tive essa experiência na minha vida, é porque ela teve um propósito e ela tem um propósito na minha vida. Então, eu encaro dessa forma e vejo dessa forma. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Porque, afinal de contas, a gente é um mulherão da porra. A gente gente enfrentar isso já é o, 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 o... o máximo de uma uma certeza de que a gente pode tudo. Quando passa, a gente fica com essa certeza. A gente pode tudo e qualquer coisa. Fiquem certas disso. Vocês vão conseguir. E vocês vão sair do outro lado com um sorriso maior, com a força maior, uma pessoa melhor, uma mulher melhor, uma mulher com muito mais carinho e generosidade com você mesmo. Você vai aprender a se amar. Se você tem qualquer dúvida sobre a sua relação com você mesmo, você vai deixar de ter. Então é é isso, é tentar aprender a ressignificar tudo isso que a doença traz na sua vida e entender que as mudanças que você vai passar, elas vão te transformar numa pessoa melhor. Viu? Beijo e boa sorte para todo mundo no tratamento.